0: Мы все знаем, что первой женщиной-героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны стала Зоя Космодемьянская. В тот же день в одной из соседних деревень погибла еще одна девушка-разведчика.
1: Добрый день! С вами подкаст «Голоса Победы» глав архива Москвы. Я Булавкина Татьяна.
0: И я, Михаил Муруков снова с вами.
1: Тема нашего сегодняшнего выпуска посвящена героям Великой Отечественной войны. Этот выпуск приурочен к Дню Героев Отечества. Праздник отмечается 9 декабря ежегодно. 9 декабря 1769 года Екатерина Великая учредила орден Святого Георгия Победоносца за особую доблесть и отвагу в бою. Этот день вплоть до революции был Днем Георгиевских кавалеров. В 2007 году в России возродили традицию чествовать людей, посвятивших жизнь служению родине, и в этот день поздравляют герои Советского Союза, Российской Федерации, кавалеров орденов славы и Святого Георгия. Кто такой герой? Что входит в понятие
0: героизм? Герой, слово вообще-то греческого происхождения, да, и в буквальном переводе означает защитник. Недаром греческая богиня Гера считалась тоже защитницей, заступницей, корень-то один. изначально герой – это человек, который совершает нечто выдающееся, необыкновенное. При этом совершает это не просто так, а преодолевая при этом... Особые сложности, опасности, не считаясь с опасностью для жизни и здоровья. Первые герои, как мы можем вспомнить, это герои древнегреческих мифов, и легенд, герои Троянской войны. Конечно же, изначально понятие герой и героизм были тесно связаны с военной профессией. Но если посмотреть более широко, то герой – это человек, который в своей жизни совершает то, что мы называем подвигом. Герой в особо сложной ситуации, встречаясь с невзгодами, с опасностями, преодолевает их, проявляя при этом мужество, отвагу, изобретательность, и в результате получается подвиг. То есть важное действие, общественно важное действие, результатом которого является общественно признанная польза, при этом деяние, осуществленное с большими усилиями, риском для жизни и здоровья, совершающего его, и в краткий момент времени.
1: Но великое мужество означает, что в результате поступка человек может лишиться жизни. Да. И человек это осознает.
0: Человек это осознает. Именно... Это и есть герой, именно это и есть подвиг. Подвиг можно совершить, как вы понимаете, в любых условиях. Можно совершить его в момент, например, противодействуя силам природы и стихийным бедствиям. Можно совершить подвиг противодействия враждебным устремлениям, скажем так, социальной среды. Ну, то есть, грубо говоря, подвиг можно совершить представитель любой профессии, любого возраста, любой национальности, в любое, в, время, любое в, время, в любое время, в любом месте. Естественно, что мы говорим о героизме, прежде всего связанном с военными действиями, но справедливости ради надо сказать, что в СССР звание героя и даже высшая степень отличия для людей, совершивших такое, Деяния изначально были утверждены в обстоятельствах мирного времени и предназначались для людей, которые совершили свой подвиг в борьбе, в, веч в вечной, скажем, исконной борьбе человека с силами природы.
1: Первые герои Советского Союза, летчики, которые были удостоены звания Героя Советского Союза 20 апреля 1934 года, это знаменитые летчики, спасшие с в Чукотском море членов арктической экспедиции и участвовали в спасении экипажа ледокола «Челюскин». Это летчики Анатолий Лепедевский и Сигизмунд Ливаневский, Маврикий Слепнев, Михаил Водопьянов, Василий Молоков, Иван Доронин, Николай Каманин. Причем они стали не просто первыми героями Советского Союза, они стали по-настоящему народными героями, потому что, по их примеру, тысячи юношей и девушек пошли в аэроклубы и в авиационную промышленность, чтобы помочь своей стране покорить
0: небо. Да, 16 апреля 1934 года, когда ЦИК СССР и утвердил звание Героя Советского Союза, Особенно было подчеркнуто, что это звание присваивается за личные или коллективные заслуги перед государством, связанные со свершением геройского подвига. То есть вот такая была мотивировка, и такой она оставалась, можно сказать, в, на протяжении всего существования этого звания. То есть первыми героями стали люди, которые, не задумываясь, без... Страха перед неизбежным и очень серьезным риском для собственной жизни Пришли на помощь погибающим Кстати, герой номер восемь тоже получил свое звание в том же году Это был Михаил Михайлович Громов И тот тоже был летчик Но вот он, кстати, получил свое звание За установление мирового рекорда в полете по замкнутому маршруту Он смог продержаться в воздухе достаточно долго Чтобы преодолеть 12 тысяч километров Практически треть экватора. И после этого, вплоть до 1936 года, у нас все герои были людьми, получившими это звание, таким образом, в мирное время и за заслуги, связанные с подвигом, совершенным ну, в мирной обстановке. Эта традиция у нас и продолжалась. Ну Понятно, в СССР у нас освоение Арктики, СССР – это ударными темпами развивается авиация, геройка авиационной профессии, о которой мы как-то уже говорили. Соответственно, а если все это еще и объединяется? В 1937 году у нас героями стали знаменитые полярники, знаменитая Папаинская четверка и участники экспедиции «Северный полюс-1». В 1940 году у нас героями стали участники руководителя знаменитого дрейфа ледокольного парохода Георгий Седов, во многом повторившего и даже превзошедшего знаменитый дрейф фрама по Северному Ледяитому океану.
1: Ну да, в 1938 году первыми женщинами-героями Советского Союза стали тоже лётчицы.
0: Да, Это Валентина Грязатубова, Полина
1: Осипенко, Марина Роскова. Да. Которые совершили беспосадочный полет Москва-Дальний Восток.
0: Кстати, эти три женщины оставались единственными женщинами, героями Советского Союза вплоть до начала Великой Отечественной войны.
1: Причем опять профессии их летчицы.
0: Люди вдвойне героические. Во-первых, девушки, представительницы. Да. Традиционно, да как, казалось бы, слабополоп, освоивший новую, тем более такую романтическую, важную и сложную профессию, да еще и совершившие такой подвиг. И не стоит забывать, что в ходе этого полета фактически все они да, встретились с серьезными сложностями и с риском для жизни. Но самое интересное, что вот пока все они... Все эти люди были героями Советского Союза, имели высшую степень отличия, но при этом эта высшая степень отличия не была выражена, как бы так выразиться, в металле. Ибо отдельного знака отличия героя Советского Союза до 1939 года не существовало.
1: То есть была только грамота?
0: Была грамота ЦИК СССР грамота Верховного Совета СССР и Орден Ленина.
1: А самой звезды не было? Само,
0: самого знака какого-то, который бы соответствовал бы званию Героя Советского Союза, не было. Такой знак появился у нас только в августе 1939 -го уже года, когда по всей стране насчитывалось героев Советского Союза уже, наверное, сколько? Да, пожалуй, как бы не около 200 человек.
1: То есть Герой Советского Союза означал Орден Ленина, и «Золотая звезда».
0: А если до 1 августа 1939 года звание Героя Советского Союза означало, что человек имеет соответствующую грамоту от цикла Верховного Совета и Орден Ленина, то после августа 1939 года Орден Ленина, грамота от Верховного Совета СССР и специальный знак – медаль «Золотая звезда». При Притом, а, кстати, да, прошу прощения, небольшой исторический казус – Название «Золотая звезда» этот э, знак получил через несколько месяцев, с октября 1939 года. А
1: до этого времени?
0: До этого времени просто знак Героя Советского Союза, при этом он был очень интересным. Наоборот, на его стороне было написано, так. Так было написано «Герой СС». То есть, герой Советского Союза. В августе, как раз вот так случилось, что в августе 1939 года, если вы помните, 23 августа, во внешней политике Советского Союза произошли определенные изменения, которые были закреплены в сентябре 1939 года. СССР как бы активизировал свои связи с Германским рейхом. Вот. А в Германском рейхе, в связи с активностью, скажем, соответствующего института в мировом общественном мнении, аббревиатура СС ну, была связана с весьма конкретной организацией. Поэтому в октябре 1939 года надпись на оборотной стороне медали была изменена. Медаль получила название «Золотая звезда», и на обороте теперь был написан «Герой СССР».
1: А если человек был награжден дважды? Он получал два ордена Ленина и две золотые звезды?
0: Да, он получал два ордена Ленина, два знака «Золотая звезда». И кроме этого, получал он это в случае повторного совершения подвига, не меньшего, чем тот, за который он уже был награжден званием героя до этого.
1: А Сколько героев Советского Союза было накануне войны, и сколько было дважды героев Советского Союза?
0: Давайте честно скажем, что изначально, изначально уже предусматривалась возможность награждения повторно и даже более чем повторно. Вот. Кстати, человек, получивший право на повторное награждение званием Героя Советского Союза, получал еще, между прочим, одну привилегию. На его родине устанавливался бронзовый бюст с соответствующей надписью. А в случае, если он получал третье звание Героя Советского Союза, бюст, его бюст, бронзовый бюст с изображением всех наград должен был быть установлен во Дворце Советов. То есть, как бы в пантеоне славы великих людей СССР. Вот изначально так предусмотрелось в 1939 году при утверждении статута этой награды.
1: То есть, как тщательно, продумано, уже предусмотрели, что может быть подвиг и второй раз, и третий да,
0: раз. Да, и второй, и третий раз. Но, в общем-то, так и случилось. Ну, как мы все знаем, с 1936 года награждение этим званием становится достаточно массовым в истории СССР и... То и, к сожалению то ли к счастью начинают больше происходить за военные заслуги в 1936 1939 годах по одним данным 59 по другим 60 советских граждан получают звание героя советского союза за участие в боевых действиях во время гражданской войны в испании 14 советских граждан получают звание Героя Советского Союза за участие в боевых действиях во время антияпонской войны сопротивления китайского народа с 1937 года. В 1938 году более 20 человек получают звание Героя Советского Союза за участие в военном конфликте с Японией в районе озера Хасан, а еще годом позже около 70 Советских военнослужащих получают звание Героя Советского Союза за участие в боях в районе вооруженного конфликта у реки Халхинго. Всплеск награждений приходится на краткий период советско-финского. 412 человек. В итоге к 22 июня 1940 года первого года в СССР летопись награждений насчитывает 626 человек, в том числе пятеро дважды Героев Советского Союза.
1: Вы сказали, пять человек были награждены дважды званием Героя Советского Союза. Какой подвиг они совершили? За что они были награждены второй раз?
0: Это были летчики. Тоже летчики? Да, это были летчики, участники боевых действий в районе. В Китае, в Испании, которые потом приняли участие в борьбе в районе конфликта на реке Холкинго и в Советско-финской войне. Но наибольшее количество людей было удостоено звания героя Советского Союза за подвиги, совершенные в период Великой Отечественной войны. Это вполне естественно, потому что эта война была во всех смыслах слова невиданной, тотальной и войной, результатом которой были бы жизнь или смерть советского государства, народов Советского Союза. Поэтому и уровень ожесточенности боевых действий, и уровень самоотверженности их участников, конечно же, был невиданным доселе, что и... Отражает сухая статистика. Мы знаем, что за период существования Советского Союза, ну, звание Героя Советского Союза, было удостоено 12 семь человек. Да? Но более 11 тысяч человек получило это звание за 4 военные года. За подвиги, совершенные в период Великой Отечественной войны. Давайте посчитаем. Из, ну, будем считать, это из 13 тысяч. За всю историю существования звания. Из них более 11 тысяч, то есть это более 80 процентов. Это за подвиги, совершенные в Великую Отечественную войну.
1: А сколько человек дважды получили звание Героя Советского Союза?
0: Дважды героев за подвиги в Великую Отечественную войну этого звания было дважды удостоено 108 человек. Всего, кстати, за все время существования звания Героя Советского Союза 154. Появлялись дважды Герои Советского Союза и после Великой Отечественной войны. Но это были люди в основном одной весьма конкретной профессии.
1: Летчики?
0: Не, не совсем. Летчики-космонавты. Поскольку именно каждый космический полет означал для их участников присвоение звания Героя Советского Союза.
1: А были те, кто получил звание Героя Советского Союза трижды.
0: Были у нас в нашей истории известны целых три таких случая, как раз двое изнагражденных получили большую часть своих званий, как раз за период Великой Отечественной войны. Это прежде всего наши знаменитые прославленные асы номер один и номер два, ну, по другим данным, номер три. Но это так бывает. Это соответственно кожедупы покрышки. И еще один заслуженный во всех отношениях. Товарищ, который, правда, получил все свои звания Героя Советского Союза за послевоенный период, но в том числе и за выдающиеся заслуги перед государством и в период Великой Отечественной войны тоже. Это прославленный во всех песнях и анекдотах маршал Советского Союза Семен Михайлович Буденный. Но и он, можно сказать, не являл собой вершины в этой пирамиде награжденных, ибо, как известно, имели место и... Два случая, когда люди были награждены званием Героя Советского Союза четырежды. Вот. Это маршал Советского Союза и министр обороны Сергей Георгий Константин Джуков и генеральный секретарь Коммунистической партии Советского Союза Леонид Ильич Брежнев. Который, кстати, помимо того всего прочего, был еще Героем Социалистического Труда. То есть, звезд у него было вообще пять. Война... Это не только дело молодых, конечно же. Вот, хотя это их дело в первую очередь. Самому юному из героев Советского Союза на момент его гибели было 14 лет. Самому пожилому было, под... было более 70. Вот. И многие из героев Советского Союза были людьми самых разных возрастов. Но это еще и война, это все-таки дело в значительной степени гендерно определенное. Все-таки в первую очередь мужское. Но тем не менее, характер той войны был таков, что среди героев Советского Союза, получивших это звание за войну, 90 человек – это женщины. И при том, самое, наверное, жутковатое в этой, в этой статистике, то, что 49 из них получили это звание посмертно. То и основная есть профессия половины.
1: этих женщин была
0: летчицей примерно поровну да летчики и представители сухопутных войск прежде всего снайперы и сан инструкторы три основных категории Притом, кстати к числу тех кто получил тех женщин которые получили свое звание посмертно относилась единственная женщина не гражданин ссср
1: а кто это
0: это была польская сан-инструктор Анжелик Живонь, которая получила свое звание посмертно за подвиг, совершенно 11 ноября 1943 года, спасая, спасала раненых, погибла сама.
1: А сколько раненых выносили сан-инструкторы, которые получили звание Героя Советского Союза?
0: По-разному. Понимаете, все дело в том, что в отличие от других, наверное, орденов СССР, статут звания, великого, звания Героя Советского Союза не предусматривал какой-то конкретной статистики. Эту статистике заслуг, которая автоматически позволяла бы их совершителю да на это звание претендовать. Понятие героического подвига, оно всегда было индивидуально и определялось людьми немного индивидуально. Поэтому, конечно же, очень сложно сказать, кто и за что, ну, скажем, получал по формальному признаку. Чаще всего герой Советского Союза – это, конечно же, признание абс абсолютное, однозначное, общественное, государственное признание заслуг человека. Потому что заслуги человека признались настолько не неординарными, да, что… Он признавался однозначно достойным звания Героя Советского Союза.
1: А разве у летчиков не было количества самолетов, которые сбивали конкретно количество?
0: Авиация... СССР была представлена не только истребительной авиацией, то есть теми, кто уничтожал, чьей задачей было уничтожение в воздушных боях самолетов противника, но и бомбардировочной, штурмовой, разведывательной, военно-транспортной авиации. А их как награждать за их дела? Ну, многие из них за годы войны не сбили ни одного вражеского самолета, но, тем не менее, получили свои... Золотые звезды и, по общему мнению, более чем заслужены. Да, у истребителей есть определенный ну, потолок, скажем так. Если ты сбиваешь лично пять и более самолетов, ну, с высокой долей вероятности ты получаешь звание Героя Советского Союза. Потому что здесь существовало старое доброе звание АСА которое, конечно, было неофициальным, но, тем не менее, по установившемуся в российской советской авиации традиции было четко связано с пилотом, сбившим пять самолетов противника. Пять и более. Вот. Ну, можно было семь и более, но семь – это уже однозначно. А вот у летчиков, бомбардировщиков, они, они воевали совершенно в других условиях, и притом ни в чуть не менее Жутких, я бы даже сказал, мы, когда разговаривали об особенностях профессии летчика и о боевых действиях советской авиации, приводили воспоминания советских летчиков, воевавших в бомбардировочной авиации. Помните эти многочасовые полеты в невероятно сложных условиях, на предельно малых высотах, на одном моторе с поврежденными приборами, периодически отбивая атаки. атаки Истребить на авиации под огнем зенитной артиллерии днем, ночью. То есть, это совершенно другая летная профессия. Истребитель живет боем. Его небесный путь длится 45 минут. Бомбардировщик может пробыть в воздухе большую часть суток. И при этом уровень стресса у него будет не меньше. Но его работа не так ярко видна. Потому что он уходит за ли... иногда на сотни и тысячи километров за линии фронта.
1: Но как-то mm. учитывались объекты, которые учитывались
0: объекты. подвергались бомбежке. Да, результат, результативность несения ударов. Учитывалось иногда и общее количество вылетов, успешно совершенных. Ведь, ведь в годы войны показателем боевого мастерства, опыта, удачливости, в конце концов, человека, а значит, качества присущих истинному герою, считалась и продолжительность его военной жизни грубо говоря, если он сумел совершить 50 вылетов на объекты дальнего тыла противника и вернуться живым, это однозначно подвиг.
1: А такой шанс выпадал немногим.
0: А такой шанс был отнюдь не самым часто выпадавшим. Вот. Или, например, человек совершил 110 ночных посадок в, партизан... в расположении партизанских отрядов вывез ценное количество сотен раненых партизан или гражданских жителей из немецкого тыла и доставил несколько десятков, может быть, даже сотен тонн груза. Ну, казалось бы, воздушный извозчик, чего с него взять? Но этот воздушный извозчик, фактически безоружный, на тихоходной машине, вынужден был зачастую безо всяких ориентиров летать над глубоким тылом противника. В зоне действия его ПВО и авиации, там, где противник безраздельно господствовал в воздухе и на земле. И, знаете, выполнение задач такого плана тоже, конечно же, совершенно уникальный показатель. Поэтому во многом звание Героя Советского Союза присваивалось, ну, скажем так, не, не, не просто и не только за какой-то конкретный один бой, за, за какое-то деяние, но часто по совокупности боевых, боевых действий или по результатам, наверное, это такая добрая старая традиция военная, когда фактически сослуживцы и командиры данного человека единодушно оценивали его деяние как достойное присвоение звания Героя Советского Союза. Во многом это было мерилом его значимости, его боевой работы, его деяний его подвигов для его боевых товарищей.
1: Ну, получается, что все-таки большее количество героев Советского Союза – это летчики. А танкисты, моряки,
0: танкисты, они получали моряки. звание
1: Героя Советского Союза за...
0: Понимаете, за люди получали звание Героя Советского Союза... Я уже еще раз хотел бы это подчеркнуть за самые разные дела. И зависело это очень часто от самых разных факторов. Ну, прежде всего, за совершенное в одном конкретном бою человек мог получить героя Советского Союза, либо оставшись живых, либо посмертно, да, когда всем очевидно было, что он имел возможность, например, спастись, спасти лично свою жизнь, но он пренебрег этой возможностью, и Намеренно пожертвовал собственной жизнью, там жизнью собственного экипажа во имя уничтожения противника и спасения боевых товарищей. Когда экипаж остается в подбитом танке и продолжает вести из орудия или пулеметов огонь по противнику, невзирая на пожар на борту, там на повреждения, это, здесь ситуация практически однозначная. Да? Когда экипаж самолета подбитого в бою, пренебрегает возможностью воспользоваться парашютами и направляет машину для тарана, в самолета или наземной цели противника, это тоже однозначно. Это добровольное, сознательное принесение себя в жертву ради уничтожения противника, ради спасения своих товарищей, ради выполнения боевой задачи. То есть это деяние однозначное, да? Но... А у моряков? У моряков то же самое. Если человек закрывает телом пробоину, тушит, будучи раненым или обожженным, пытается потушить пожар, например, боеприпасов в артиллерийском погребе или там на площадке, где находились кормовые бомбосбрасыватели и так далее, то есть там, куда он не обязан немедленно, обязательно бежать и это делать, потому что он физически
1: и, жизни существует. и при этом
0: существует непосредственная угроза его жизни. Но Тем не менее, если человек это делает, понятно. Если он продолжает вести огонь, будучи тяжело раненым. Если он продолжает оставаться на боевом посту, будучи ну, тяжело раненым или, скажем так, там, пострадав каким-то иным способом. Да? Если экипаж корабля, подводной лодки, боевого катера продолжает выполнение задачи, несмотря на то, что по техническим условиям, по своим физическим кондициям, он должен прервать выполнение боевой задачи и вернуться на базу, чтобы выжить. Но это однозна... тоже, опять же, однозначное принесение, сознательное принесение своей жизни в жертву выполнения боевой, за... боевой задачи, в жертву там, необходимости воинского выполнения долга. воинского долга. При этом и совершенно другая ситуация, например, или когда перед нами представители определенных воинских профессий, ну например, работники войск, войскового тыла, ну, например, шофер, который доставляет боеприпасы или там медикаменты, или продовольствие на передовую. Или, например, э -э, пантонер, который наводит переправу. Они оба находятся в зоне действия дальнобойных средств поражения противника. Да, авиации, артиллерии. Но
1: эти люди военные или мирные? Военные. Жить? Они
0: тоже военные. Они надели военную форму, но, как правило, это кстати в войсковом тылу и в на вспомогательных должностях, в инженерных войсках, в технических войсках, в тыловых, вот находилось очень много людей ограниченно годных к несению воинской службы. То есть и более старших возрастов, и с ограничениями по здоровью. То есть, казалось бы, людей, которые, ну, скажем так, и по складу своего характера и по состоянию своего здоровья уже менее расположены к риску. А по характеру выполняемой службы, для работы, также имеющие мало возможностей с таким риском для жизни встретиться и при том совершить нечто, что, казалось бы, должно быть расценено как подвиг. Да? Но тем не менее, когда мы читаем в наградных листах, а это поданный случай, желающие из наших уважаемых слушателей смогут если обратятся в главархив Москвы, ознакомиться с этими документами. Есть, например, известно, что пантанер восемь раз под огнем противника восстанавливает переправу, чинит поврежденный катер и на нем извините, помогает переправляться, через водную преграду своим товарищам и Я так понимаю, раненых. что под
1: огнем противника.
0: Разумеется, под огнем противника. И при этом сам он вполне мог бы не заниматься этим занятием. Потому что по характеру своей воинской профессии он не обязан, например, управлять этим катером или чинить его, или там, командовать переправой. Но тем не менее он берет на себя определенные функции. Он добровольно соглашается с тем, что в эту, с принятием на себя новых этих обязательств он может погибнуть гораздо, с гораздо большей вероятностью. Но тем не менее, он осознанно идет на это ради помощи своим товарищам, ради того, чтобы облегчить их воинский труд, спасти его жизнь, там, помочь, помочь, помочь решить боевую задачу. То есть, задачу. он осознанно
1: подвергает он жизни свою опасности осознанно, во имя спасения.
0: Осознанно идет на риск. И в этих случаях он тоже достоин звания Герой Советского Союза. И это звание ему присваивалось. И уж давайте еще один такой, подчеркнем еще одно различие. Ведь Герой Советского Союза летчик, Герой Советского Союза командир танка, Герой Советского Союза командир орудия и Герой Советского Союза командир дивизии или хотя бы полка это уже совсем разные герои. Они герои, но Мерила их героизма совершенно разное.
1: В чем отличие э, подвига рядового сержантского состава и командного состава? Есть
0: отличие? Есть. И значительное. Командный состав, ну, если мы не говорим о младшем офицерском составе, который находится в боевых порядках частей, или в, в той же боевой машине, что и его рядовые товарищи, да? Командный состав, как правило, риску, непосредственному физическому риску своей жизни в результате боевых действий противника подверг, подвержен меньше. Ну, Но практически потому, что сложно его...
1: представить, что командующий участвует а, непосредственно в атаке,
0: сбивает самолет. Тем не менее, таких случаев очень много. Но мы прекрасно знаем, что... Даже, например, Климент Ефремович Ворошилов участвовал в организации контратак под Ленинградом летом 41 -го года. Лично? лично? вот Мы знаем, что прославленный командир советской бомбардировочной авиации генерал Полубин лично участвовал в боевых вылетах. Он и погиб, не вернувшись из боевого вылета уже в Германии. Но, скажем так, многие военно-морские командиры, командующие эскадрами, там, соединениями флота, они несут определенный риск от, от непосредственного участия в боевых действиях как бы обязательно, потому что они находятся на борту своих флагманских кораблей и тоже рискуют в этом плане. Но,
1: Но тем, все не менее, равно, тем не менее... Но тем не менее, вряд ли командующие награждались за сбитые самолеты, подбитые танки.
0: Они награждались за то, что их подчиненные сумели подбить как можно больше самолетов, танков, разгромить как можно больше войск противника. Мерилом героизма командного состава является уровень его личной ответственности. прежде всего успешность за боевой успех, операции, за которую он отвечал. За успех боевых действий и ответственности за людей. Вы понимаете, военный труд офицера, тем более военачальника, это вообще-то страшная нож, Это страшный крест, которого не пожелаешь никому, потому что настоящий командир должен любить людей.
1: То есть ответственный за сотни тысячи время людей.
0: Он не просто ответственный за тысячи людей. Настоящий командир, настоящий офицер, он идет служить не только потому, что он ценит свою карьеру, не только потому, что он ценит свое самосовершенствование на пути овладения военным искусством, но и из любви к людям он идет для того, чтобы защищать. Он становится профессиональным защитником. Вся его жизнь это готовность принести свою, свою жизнь, свою личную жизнь в жертву своей стране и своему народу. И у него в подчинении как раз представители этого самого народа: те люди, которым он поклялся служить, те люди, которым, в том числе которым и он поклялся служить всей своей жизнью. И он обязан их вообще-то любить. Потому что иначе он не. Но каждый день, каждый свой час. Он отправляет этих людей умирать.
1: Но ведь невозможно просчитать количество людей, которых погибнет на этом направлении или на другом.
0: Невозможно. Но вот в этом-то как раз и состоят особенности военного труда командира. Он вынужден считаться тем, что кто-то из его подчиненных обязательно погибнет в этом бою. И это будет крест, который будет на его совести, на его сердце всю его оставшуюся жизнь.
1: Но он должен постараться, чтобы такое количество и было именно, наименьшее.
0: И вот именно в этом и есть мерил его успеха. Есть основания для, его, для признания его деятельности подвигом. Командир прежде всего организует бой. И его подвиг заключается в том, чтобы как можно меньше подвигов пришлось совершать его подчиненно. Чтобы разгромить врага как можно, как можно более надежно, но тем не менее рисковать жизнями. Своих подчиненных, своих солдат и офицеров как можно меньше. Поэтому каждая звезда героя, заслуженная советскими военачальниками, она имеет совершенно особый вес. И к этому они шли, можно сказать, всю свою сознательную жизнь. Кстати, очень интересно в этом отношении посмотреть на некоторые уникальные случаи. Просто очень запало в душу шесть советских военачальников, Которые сражались в годы Великой Отечественной войны на Советско Германском фронте и получили за свою деятельность звание Героя Советского Союза, кстати, по больше половина посмертно, прекрасно знали о том, что такое личный героизм. Потому что все они были полными кавалерами знака отличия военного ордена, то есть Сирич Георгиевского креста, еще в Российской императорской армии.
1: То есть были участниками Первой мировой войны?
0: Шесть человек. Шесть офицеров. Таких было шесть. И кто они? И Жуков, и Рокоссовский, и Васильевский, и, и Малиновский. Вот. И э, тот человек, который один из тех людей, которые мы говорим, Иван Владимирович Тюленев, полный кавалер. И, кстати, самый старый из, из героев Советского Союза. Он получил Герой Советского Союза в 78 лет, ну, уже после войны. А Но, я
1: не, не знала.
0: Да, полный кавалер Георгиевского креста.
1: Ничего себе.
0: Но я хочу да сказать, еще в таком возрасте. Да, но я хочу сказать о том, что были, например, два совершенно уникальных человека. Да? Мне они просто показались интересными, даже три интересные. Интересными показались их судьбы, потому что они в них, как в калейдоскопе, отразилась и история нашей страны со всеми ее зигзагами, поворотами и так далее. И, если хотите, такая квинтэссенция личного и полководческого героизма. Ну, можем начать с самого, наверное, простого. Может быть, кто-то видел на кадрах парада Победы 24 июня 1945 года. Мелькает такое, мелькают седоусые богатыри в казачьей, в казачьей кавалерийской униформе с георгиевскими крестами. Одним из них был капитан гвардии, капитан Советской Армии Константин Недорубов. Полный кавалер Георгиевского креста под Хорунжей. А сколько возник. же ему лет было? Он родился в 1889 году. Но у человека была биография, которой позавидует любой романист. Полный кавалер Георгиевского креста в империалистическую, лихой э, лихой рубака 19-го донского полка донской армии в гражданскую. Рубал большевиков, ух, ну. Потом попал в плен и перешел на другую сторону. Героически сражался с белогвардейцами в гражданскую войну. Представлен, представлен даже к Красного Знамени. А
1: в годы Великой Отечественной а в... войны кем?
0: Он а был а в... кавалерист? Да, кавалерист. А в 30-е годы, будучи председателем сельского совета в начале 30-х годов, по закону от 7 августа 1932 -го года получил 10 лет ИТЛ. Работал на строительстве канала имени Москвы будущего. Был досрочно освобожден за ударную работу. То есть человек успел к своим там, 52 годам повидать все. Буквально и он был такими. призван
1: в армию в этом возрасте? Он не, призван,
0: он не был призван в армию. Он пошел добровольцем. И из своих родственников, соседей и друзей сформировал добровольческий кавалерийский эскадрон, в котором воевал вместе с сыном. Известен благодаря так называемой Кущевской атаке. В 1942 году, Арим время за станицу Кущевская, его эскадрон в конном строю вырубил немецкий батальон.
1: Я не очень понимаю, как на конях можно было вырубить автоматчиков.
0: Угу, Я нет. уже
1: не говорю про танки.
0: Немцы тоже обалдели. В этом бою, кстати, сын Недорубов был тяжело ранен, Его считали даже погибшим. Но он, он выжил и в итоге потом вернулся в строй. То
1: есть, поэтому от неожиданности ему удалось... Победить он, в, этом, том, бою, в том но...
0: бою он лично зарубил 70 солдат и офицеров противника Лично.
1: А у них были автоматы?
0: Были. У них были автоматы и винтовки, и пулеметы, и минометы находили. Но эти немецкий батальон, если более 200 трупов было подобрано только потом на поле боя, это же две полных роты.
1: Так ведь лошадь могли, она могли, же такая большая. Могли.
0: Вот. В итоге в 1943 году Недорубов был тяжело ранен, был комиссован. Он, Но тем не менее в 1945 году ему была дана честь. Он получил право участвовать в параде победы. И более того, он после этого был на приеме у Сталина. Вот. Он имел 11 боевых ранений.
1: Человек -легенда. То есть
0: человек, ну, вот вы сами можете представить себе, что такое вот портрет такого героя. Притом, я же говорю, ситуация просто интересная. И еще два, два человека, они, ни один из них до победы не дожил. Но они прошли, свою, они прошли свой путь на более высоких постах. Они носили уже чин, уже генераль, они были уже в генеральских чинах. Еще два кавалера, полных кавалера Георгиевских крестов. Максим Козырь и Иван Лазаренко. Эти люди интересны тем, что, наверное... Ну, ведь вообще всего шесть человек на весь Советский Союз. Да? Будущий герой Советского Союза и полный кавалер Георгиевского креста. Эти двое знали друг друга и, мало того, служили на одно, служили в одном и том же месте.
1: Нет, кавалер Георгиевского а креста вот. – это значит участие в Первой мировой войне.
0: Мало того, это полный кавалеры Георгиевского креста, то есть те, кто имели четыре. Все четыре степени солдатского Так а сколько же им кристалла? было
1: на начало Великой Отечественной войны? Ну, они не вой... должны были Но воевать. они были
0: офицерами, поэтому они могли воевать. У людей были потрясающие биографии. Война их застала в Бресте, в, Брест... в Брестской крепости. Иван Лазаренко командовал 42-й пехотной дивизией, а Максим Козырь был его заместителем. При этом, честно говоря, оба они успели повоевать и в гражданскую. Оба они кавалеры высшие награды, тогда еще Советской Республики, орден Красного Знамени за боевые действия в Гражданской войне. Кстати, оба сдали в свое время э, свои Георгиевские кресты в фонд помощи голодающим по Волжье. Они же все-таки были серебряные, золотые. В первых же боях, э, в первый же день войны Козырь потерял всю свою семью. Ну, просто немецкая авиация разбомбила казармы и домаком состава. Чудом остались в живых его жена и дочь, его жена и сын, но он об этом уже так и не узнал. Все остальные родственники погибли, а их раненых подобрали немцы и угнали в Германию. Вот. Он был в итоге избран временным командующим войсками 4-й армии, оказавшимися в окружении. И сумел вывести эти войска из окружения. Я думаю, что, может быть, нашим слушателям, тем, кто увлекается военной историей, название 4 «Четвертая армия 1941» скажет очень много. Эта армия находилась в направлении главного удара второй танковой группы Гудериана, направлении главного удара группы армии Центр. А количество Её...
1: людей, которые ее
0: удалось... коман... командующий генерал Коробков был расстрелян за неудачные действия. Армия была отброшена в первые же дни войны на 60 с лишним километров от границы. Но значительная часть войск, оказавшаяся в районе Брестской крепости, осталась в окружении. И вот этих несколько тысяч человек генерал-полк, тогда еще полковник Козырь, вывел из окружения. Ему сильно повезло, он вывел их из окружения только для того, чтобы получить новую дивизию, с которой угодит в котел под Киевом в сентябре 1941 года. И в октябре 1941 года он выведет ее из окружения своим.
1: То есть у него уже был опыт выведения людей, после чего котла.
0: после чего он станет одним из участников обороны Москвы. Он, кстати, получил кавалер медаль за оборону Москвы. Вот. Он погибен 23 апреля 1945 года в Чехии. Его командир, бывший командир его 42-й дивизии Лазаренко, сильно пострадает. Его арестовали вместе с генералом Павловым, судили, приговорили. Но по ходатайству того же Рокоссовского и остальных он получил право продолжать войну. Он стал генерал-майором и получил посмертно своего героя. Генерал-майор Лазенко погиб в боях под Могилевым. В Могилеве ему поставлен памятник. Вот. Но самое интересное, что эти два человека, они продолжили свою жизнь благодаря Константину Симонову. Почему? Именно, именно генерал-майор Козырь стал прототипом генерала Кузьмича из романа «Живые и мертвые». Именно об этом, кстати, Симонов и вспоминает. Он беседовал с Козырем, когда находился в его войсках. И вспоминая о том, как человека потрясающего природного ума, обаяния, вот, умения общаться с людьми, понимать людей, понимать солдата, мое впечатление было такое, что я говорит, потом не мог не написать о нем и не вывести из него одного из героев своего романа. Кстати, действительно окопный генерал, который говорит, не вывязал с передовых, которого... Невероятно любили солдаты именно за то, что он их щадил. И за то, что он выполнял все боевые задачи с минимальными потерями. При том, что он тоже был семь раз ранен за свою жизнь. Трижды в империалистическую, дважды в гражданскую, дважды в отечественную. Вот типичные случаи вроде бы полководцев, военачальников, тоже героев Советского Союза. Но они получали героя за то, чтобы как можно больше их... Солдат никогда героями, особенно посмертно, не стали, чтобы как можно больших слад вернулись домой.
1: За успешность боевой операции и минимум боевых потерь?
0: Да, это так.
1: А только ли военные награждались званием Героя Советского Союза? А к мирным профессиям это не имело отношения?
0: Имело почему же не имела. Давайте не забывать, что, во-первых, многие из первых героев Советского Союза, до военных еще, они были людьми совершенномерных профессий, не имевшими воинских званий. Да? До но войны,
1: и, да. А во время Великой время Но и во время, во... И во время
0: войны. войны давайте вспомним о том, что героями Советского Союза очень часто многие из тех, кто был удостоен этого звания, и даже тех, кто был удостоен этого звания посмертно, в жизни своей никакого воинского звания не имели ни военной формы не носили.
1: Но они участвовали в боевых действиях?
0: Они участвовали в боевых действиях, как правило. Как-то так или иначе они столкнулись с боевыми действиями, с погибли в бою с врагом. Но они при этом...
1: То есть силы, силы казались... обстоятельств оказались... Сила обстоятельств
0: оказались, да, вынужденными принять участие в вооруженной борьбе. Ну, один из, наверное, так, самый старый герой Советского Союза на момент гибели, на Матвей Кузьмин. Кстати, погибший в период битвы за битвы за Москву.
1: Сколько лет ему было? Ему
0: было больше 70 лет. Повторивший подвиг Ивана Сусанина. Завел немецкий отряд в непроходимую местность.
1: А как же немцы могли довериться?
0: А как поляки доверились Ивану Сусанину? Ну, я думаю, вполне естественное необходимое в время. времени. Не было. Да. Или, например,. Те же самые пионеры-герои, кстати. Ведь никто из них, за редким исключением, в рядах регулярной Красной Армии не воевал.
1: Но дети-герои – это вообще особый разговор. Но как можно быть героем 12, 14, 16 лет? Это же еще неосознанные поступки.
0: Неосознанные ли? Тем не менее, мы знаем, что... Самому младшему из пионеров-героев, имеющих звание Героя Советского Союза, Вале Котико, на момент гибели было 14 лет. И Марату Козею тоже.
1: По нашему времени это восьмой класс?
0: Ну да, где-то восьмой класс. Кстати, из пионеров-героев при жизни успел узнать просто о получении награды только один, Леонид Гульков. Поскольку он был представлен к званию Героя Советского Союза за... Уничтожение немецкого генерала и добычу сверхсекретных документов фронтового уровня. Ну тоже, извините, человек, которому было 15 лет на момент совершения этого подвига. Диверсант, который ухитрился да, во время партизанской засады подловить целого немецкого генерал майора Да еще и с целым портфелем секретных документов э -э, ставки сухопутных ходят к вермуту.
1: Ну как сложно себе представить. 15-летний мальчик и генерал.
0: Тем не менее. Поэтому еще раз хотел бы напомнить, что та война была отечественной. Это не пустой, это не пустой термин. Та война была войной в войной ответ, в которой надо было искать ответ на вопрос жизнь или смерть.
1: То есть воевали все?
0: Воевали... Женщины,
1: мужчины, дети, старики?
0: Воевали все. И мы не должны забывать о том, что еще раз 90 женщин 90 женщин то есть тех кто, для кого война это, ну мы в России никогда не было извините богинь воительниц да, в славянском пантеоне и в, и Амазонок, в России амазонки и амазонки, и амазонки не это не совсем наши мифологии хотя говорят что водились где-то тут не очень далеко да возможно даже на нашей территории но тем не менее это не наши мифологии и женщина – это хранительница домашнего очага, это мать. Это ни в коем случае не воин. Но, тем не менее, в годы Великой Отечественной 90 женщин – герои Советского Союза. Нет, конечно, были и Василиса Кожина, и Надежда Дурова, и Антонина Пальчина, и много-много других. Но это как раз свидетельствует о том, что и среди женщин, и девушек тоже было много тех, кто был готов пренебречь риском для жизни
1: погибнуть и погибнуть Родина. во имя
0: родины да это великий подвиг великий подвиг самопожертвования но это и трагедия в фондах главного архива управления города москвы имеется и такой фонд как коллекция документов о героях советского союза москвичах вот. там хранятся описания на более чем 1400 человек, которые получили звание Героя Советского Союза в годы войны. Как-то так или иначе связанных с Москвой. Жители Москвы до войны, после войны совершили свой подвиг в период обороны Москвы или, там, в Москву, например, летчики ПВО в московском небе. Как угодно. Жители Московской области тоже считались москвичами тогда. Вот. И мне приходилось э -э пролистывать как-то по долгу службы некоторые из этих документов, меня просто поразил случай, когда девушка девушка из тех самых ночных ведьм, о которых так любят сейчас рассказывать, то есть из ночного легкобомбардировочного полка, получила звание Героя Советского Союза она уже в июне 1945 года. Совершила около, где кажется, 200 боевых вылетов, Это успешно поражала там цели. и в одном из последних полетов самолет был обстрелян зенитной артиллерией, близким разрывом снаряда кабину накрыла осколками. Вы понимаете, я все-таки да, все мужчина, и как-то мне даже меня пробрало ознобом, при, когда я прочитал фразу, получила 87 осколочных ранений. Но теперь это представьте, представьте 19-летняя девушка ночью получает в, в полете на территории противника 87 осколочных ранений. И она да осталась и... жива? Она смогла, да, выполнила задачу, довела самолет до своих. Сложно как-то э, вообще говорить об этом даже сейчас, вот, но тем не менее, и тем не менее она получила героя Советского Союза не за, не за то, что вернулась живой из этого полета, хотя это однозначно невиданное. Что она смогла выжить? Да, что она смогла выжить. Но она в итоге получила Героя Советского Союза уже после войны. Как, одна, как из, одна из многих десятков своих боевых товарищей. Вот просто как простой ночной бомбардировщик, который внес свой вклад. А сколько людей не получило звание Героя? Да, раз мы заговорили об этом фонде, коллекции героев, документов Героя Советского Союза москвичей, хотелось бы сказать, что значительная часть материалов этого фонда уже введена глав в научный оборот, скажем так. Они выложены на страницах сайта Музея Москва с заботой об истории. И значительная часть этих документов выкладывалась в свое время глав в различные разделы Московской электронной школы. Так что все желающие могут найти их либо там, либо там. И посмотреть подлинные документы героев Советского Союза так или иначе связанных с нашей столицей.
1: Михаил, а среди героев Советского Союза есть иностранные граждане?
0: Есть. Правда, их не так много. 13 человек.
1: Но это, наверное, в первую очередь летчики Нормандии-Нема?
0: Да, 4 человека. Но это и остальные – это прежде всего военнослужащие польских и чехословацких частей, воевавших в составе в оперативном подчинении Красной Армии. Как я уже говорил, единственная женщина среди этих героев Советского Союза – цен инструктор Кживонь. Это ноябрь 1943 -го года, она инструктор польского, войска польского. А первый иностранец-герой Советского Союза, получивший тоже посмертно, заметьте, свое звание в апреле 1943 -го года – это порочник Чехословатского корпуса Атакар Ярыш погибший в апреле 43-го года в боях под Соколово. Среди и отнюдь не только летчики, да, и пехотинцы, и танкисты, и даже, можно сказать, партизан. Притом этот партизан интересен еще и тем, что это, наверное, был совершенно уникальный случай, потому что этого партизана звали... Нет, партизаны, конечно, называли его между собой Иван Ивановичем, но на самом-то деле его звали Фриц Шменкель. и это был немец. А как он
1: попал к партизану?
0: Обычный немецкий паренек, это отца которого, отец которого был одним из тех коммунистов, которые погибли в 30-е годы в немецких застенках. Попал в вермахт. Оттуда после начала восточной кампании постарался как можно скорее перебраться на другую сторону фронта.
1: Ну, Попал к партизанам. У нас не особенно доверяли. Как же он заслужил?
0: Ну, среди немцев... Право находить среди партизанов. Ну, даже среди советских генералов были немцы. Так что уж чего там говорить ну и а почему доверять вроде бы конечно много кому могли не доверять в годы войны но доверяли же доверили же бывшему заключенному недорубову цельный добровольческий эскадрон да еще и герой Советского Союза получил же своего героя Советского Союза бывший заключенный Александр Матросов эти а безвестные ребята те же самые зеки и трудколонисты которые спасли от немецких и финских солдат Огромные, целые несколько десятков вагонов, дефицитных станков и валютных товаров где-то в Карелии. Они были вообще, извините, они были преступниками по советским законам. Но, тем не менее, это не помешало им совершить их подвиг. И потом, насколько известно, все они в качестве единственной награды за свой, за то, что они совершили, а они, в общем-то, спасли грузов на целый военный завод. Единственная гражданка, которую они, они запросили, это пойти на фронт. Ну, то есть и, Родина говоря,
1: дала им возможность искупить и свое постепление. И родина,
0: родина, родина дала им возможность опять вернуться в число честных советских граждан. Они, кстати, все воспользовались. Герои были всякие. Героев было много. Даже очень много. В той войне легче сказать, кто не был героем. И далеко не все героические... Подвиги были отмечены званием Героя Советского Союза вовремя. Ну, достаточно сказать, что, кстати, например, самая результативная лётча женщина Второй мировой войны посмертно получила свое давно заслуженное геройское звание только в
1: 1990 году.
0: И кто это была? Лидия Литвяк.
1: Почему она была награждена через столько много лет?
0: 1 августа 1943 года она не вернулась из боевого вылета. Там вообще, надо сказать, эти девушки-летчицы, которые воевали в этом истребительном авиаполку, погибли почти все. За меньше, по-моему, за месяц, что ли, даже меньше, чем за месяц, загибели Литвяк, погибла ее подруга Екатерина Буданова. А 1 августа 43-го, как говорится, угасла и белая лилия Сталинграда. Ты был ее позывной. И на ее самолете был же изображен цветок белой лилии.
1: А почему столько лет потребовалось? А потому что
0: остатки самолета и остатки летчицы нашли только в 1979 году. А район гибели был более-менее хорошо известен, но никто там особо не изучил. Не было времени, не было возможности. Нашли только в 1979 году. И только в 1990-м заслуженная награда нашла героиню. То, что награда была заслужена, это более чем точно, потому что ну, по советским данным, 11 сбитых лично, плюс аэростат. Награждение за подвиги, совершенные в... даже после того, как с карты исчез Советский Союз, продолжалось еще награждение тех, кто совершил свой подвиг в годы Великой Отечественной войны, зачастую посмертно. Ну, например, мы все знаем, что первой женщиной, героем Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, стала Зоя Космодемьянская. Но мы многие узнали слишком поздно, то, что в тот же день, что и Зоя Космодемьянская, в соседней буквально деревне, в одной из соседних деревень, погибла еще одна девушка-разведчика, Вера Волошина, совершившая фактически тот же подвиг, что и Зоя Космодемьянская. Вот. Но обстоятельство этого выяснения, обстоятельства ее подвига заняло слишком долгое время. Поэтому она за подвиг, совершенный в, год, в 1941 году, Получила уже звание Героя России, герой не герой Советского Союза. В 1943 году был утвержден Орден Славы Трех степеней. Но он имел свою специфику. Фактически, Это для рядового
1: состава Орден Славы?
0: Этим орденом награждались лица рядового, сержантского и старшинского состава. Плюс в... отдельно говорилось, что в авиации могут награждаться младшие лейтенанты.
1: Ну, то есть ну, вспомните, в основном для рядового состава. Ну да,
0: или для рядового и малоопытного состава. Ну, вспомните э, известный фильм В бой, идут они стрики. Не сегодня-завтра война кончится. Как узнают Лефтваф про наше пополнение? Немцы про наше пополнение. Разбежится Лифтваф и кто куда? Вот для таких желторотиков, которые только-только э, выпустились из летных училищ и получали при этом звание, поскольку ускоренный выпуск младшего лейтенанта, э, в авиации тоже предназначался этот орден, орден славы.
1: А сколько человек у нас было награждено орденом славы?
0: Пожалуй, что мы не сосчитаем это, потому что орден был действительно массовым. В советской армии был даже целый батальон славы, потому что в 1944 году Первый батальон 215-го стрелкового полка 77-й гвардейской дивизии получил Орден Славы в полном составе. Все рядовые сержанты старшины получили Орден Славы. Все до единого. Офицеры получили соответствующие ордена. Так что это была единственная, наверное, воинская часть, где весь личный состав получил ордена. Но Орден Славы был в трех степеней.
1: А сколько человек получили Орден Славы трех степеней?
0: Примерно 2600 с небольшим.
1: То есть, и эти ордена означают практически равные Герою Советского Союза.
0: Ну, практически. Потому что у ордена славы, в отличие, кстати, от звания Героя Советского Союза, был четко определенный статут. Вот. И он предусматривал совершение вполне конкретных деяний. Там спасение знамени части. Например, уничтожение в одном бою двух и более самолетов противника. Если это летчик... Уничтожение трех танков противника в одном бою. Сбитие самолетов из стрелкового оружия, если это там для пехотинцев Уничтожение энного количества там, огневых точек, личного состава противника и так далее. Вот. Но фактически Орден Славы, три Ордена Славы, это как раз по своему значению примерно соответствовало одному на единичному награждению званием Героя Советского Союза. Ну Привилегии и... Такого почета и уважения, конечно же, как героем героям Советского Союза, особенно к дважды героям, да, и трижды героям, конечно же, не было. Вот.
1: Хотя, так если разобраться, это рядовая награда, в смысле рядовой состав, наверное, на более...
0: Ну, многие из рядового состава имели героя Советского Союза. Да, но, но это орден славы... Получить три раза. Ну, вообще-то первые кавалеры Ордена Славы свои три степени заслужили в течение полутора месяцев в среднем. Орден славы – это орден эпохи нашего уже нашего победоносного наступления. Это орден, когда советские солдаты массово шли на... Массово проявляли массовый героизм в ходе уже наступательных боев, в ходе освободительной миссии. В нашей
1: стране есть люди-герои, но есть города-герои. 12 городов-герои и Брестская крепость –
0: но фактически это город, население которого проявило массовый героизм самоотверженности и самопожертвования в период Великой Отечественной войны, в период защиты своего города. То есть Поэтому это высшая
1: степень отличия?
0: Это высшая степень отличия, и это еще раз подчеркивает особый характер той войны. Потому что героизм был настолько массовым, настолько всеохватным, охватывающим буквально всю нашу жизнь, что... Даже тогда ведь первые города герои были такими названы буквально вот сразу после того, как отгремели последние залпы Великой Отечественной войны в 1945 году.
1: Ну да, это героизм, Ленинград, Ленинград, Севастополь, Севастополь,
0: Севастополь Одесса, Сталинград. Сталинград. Понимаете, это означает, что массовый героизм всех от мало до великой, гражданских и военных, был настолько очевиден. Даже обожженным огнем этой войны современников, ну, что это что, что, что просто невозможно было не отметить. И это еще раз подтверждает ха, ха, тезис об особом характере той войны.
1: В комплексе мемориала находится стелла, на которой размещены 47 наименований городов воинской славы.
0: Но, как правило, это города, за которые в период Великой Отечественной войны велись активные напряженные боевые действия. Часть из них в итоге, да, приходилось потом освобождать. Вот, часть из них устояли, но тем не менее ну, понятно, потому что города герои это отдельная история, это города, связанные, как правило, с крупными операциями вооруженных сил, но, еще раз, героизм населения и защитников родины у нас был массовый, поэтому очень удачно, как мне кажется, был найден еще и такой термин, такое понятие, как город воинской славы. Города воинской славы – это, прежде всего, города Российской Федерации, поскольку это уже было решение принято в истории современной России. На самом деле, конечно, если так распространить критерии отнесения населенного пункта к городу воинской славы, то их будет больше. ну Потому что добавятся города в позднейших независимых государствах. Да?
1: Но у нас города-герои есть два на территории Украины и два на территории Беларуси.
0: Ну У нас на территории Беларуси это город-герой Минск, крепость-герой Брест. Мы как раз рассказывали об этом в нашей предыдущей встрече. Так получилось, что на последнюю тему перекликаются. Глав архив Москвы тоже как бы оказался несколько причастен к тем темам, о которых мы поговорили в последней нашей встрече. Поскольку в архивных фондах, хранящихся в главном архиве управления города Москвы, имеются документы и о героях Советского Союза, москвичах, или людях, совершивших свой подвиг при защите Москвы, или связанных с Москвой, как-то еще. И кроме того, имеются документы о награждении Прежде всего, жителей Москвы медалями за оборону Москвы и за доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Эти документы размещены на страницах сайта музея «Москва с заботой об истории». Ну Мы и надеемся, что и образцы этих документов, и ссылки на страничке сайта мы разместим в на телеграм-канале нашего подкаста. Любой гражданин, желающий увековечить память о своих родственниках или имеющий в своем семейном архиве документы или артефакты периода Великой Отечественной войны, может передать их через многофункциональные центры государственных услуг в Главное архивное управление города Москвы, где они будут приняты на вечное государственное хранение.
1: Это могут быть письма, это могут быть приказы о награждении, Ордена и медали – это могут быть фотографии,
0: книги периода Великой Отечественной войны. Да, и, и даже да. некоторые Вещевые. Не, не, не очень крупных, разумеется, размеров личные вещи периода Великой Отечественной войны. Сегодня мы говорили о героях Великой Отечественной войны, прежде всего от тех, кто был удостоен высшей степени отличия, а именно звания Героя Советского Союза. Но мы в процессе разговора упомянули и полных кавалеров Ордена Славы, и, а следовательно, было бы справедливо обратиться вообще к истории наградной системы Советского Союза и к истории орденов и медалей Советского Союза, особенно тех, которые были учреждены в период Великой Отечественной войны, были посвящены событиям Великой Отечественной войны или которыми массово награждались участники боевых действий и Трудового фронта. Так что, наверное, этот комплекс вопросов, то есть награды периода Великой Отечественной войны и станет темой нашей следующей встречи.
1: С вами были Татьяна Булавкина.
0: И Михаил Муруков, оставайтесь с нами, слушайте подкаст Голоса Победы.